0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir haben doch tatsächlich gar nicht weit vom Nordpol entfernt atlantischen Kabeljau gefangen. Den Dorsch. Dass dieser Art dort vorkommt, ist für uns Wissenschaftler eine kleine Sensation.
2: Ja, was macht der Fisch da unterm Polareis? Nicht nur der Meeresbiologe Hauke Flores war überrascht, was man rund um den Nordpol alles finden kann, wenn man nur hartnäckig sucht. Einblicke ins Leben unterm arktischen Eis, das ist Thema gleich bei uns in der Sendung. Außerdem geht es um die Frage, was Lebensmittel aus dem Labor der Umwelt bringen. Und es geht um unseren kleinen Begleiter in allen Lebenslagen, das Smartphone, und wie wir am besten Abstand dazu gewinnen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken heute mit Miriam Stumpfer. Ja, es kann ja ziemlich zappeln und um Aufmerksamkeit buhlen, so ein Smartphone. Nachrichten, Erinnerungen, Wettermeldungen und so weiter und so fort. Viele Menschen sind unzufrieden mit sich und ihrem Smartphone-Konsum, nehmen sich vor, weniger am Handy zu sein oder es abends wenigstens rechtzeitig wegzulegen, die Hoffnung, zufriedener werden, mehr Zeit haben für ja, was? Das, was halt sonst noch gibt im Leben. Draußen sein, reden, Freunde treffen, Tagträumen. An der Ruhr-Universität Bochum wollte ein Forscherinnen-Team wissen, macht weniger Smartphone tatsächlich zufriedener? Und wenn ja, wie viel weniger muss es sein? Sie haben 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei begleitet, die verzichtet haben. Die einen komplett, die anderen ein bisschen. Julia Breilowskaya hat die Studie geleitet und sie konnte ich vor der Sendung fragen, eine Woche ganz ohne Handy, Digital Detox, die radikale Lösung, bringt die? Das bringt auf jeden Fall,
3: zumindest kurzfristig bringt es schon was, es verbessert unsere psychische Gesundheit, es führt zur Verbesserung unseres Lebensstils, das auf jeden Fall, ja. Mhm. Was verbessert sich? Verbessert sich zum Beispiel die psychische Gesundheit im Hinblick darauf, dass Depressions- und Angstsymptome sich reduzieren, die Lebenszufriedenheit steigt. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass die Menschen angefangen haben, sich mehr körperlich zu betätigen. Also Sport zu treiben oder spazieren zu gehen. Sie haben sich von sich aus selbst entschieden, die Zeit, die von der
2: Smartphone-Nutzung frei wurde oder freier wurde, zum Beispiel an die körperliche Aktivität weiterzuleiten. Das heißt, wenn das blinkende Ding mal weg ist, dann kommen die meisten von alleine auf andere Ideen. Jetzt haben Sie aber nicht nur eine Gruppe angeschaut, die eine Woche komplett aufs Handy verzichtet hat, sondern auch eine Gruppe, die hat nur eine Stunde weniger am Tag aufs Handy geschaut und daran gemacht. Und das ist interessant, da ja, ging es nämlich auch deutlich anders. Definitiv.
3: Da hatten wir sehr vergleichbare Ergebnisse zu dem vollständigen Verzicht gefunden, aber die Effekte waren stabiler und auch höher als in der vollständigen
2: Verzichtgruppe. Was heißt so das, stabiler war, und höher?
3: Das bedeutet, dass sie länger angehalten haben. Wir haben ja bis hin zu über vier Monate nochmal gemessen, wie die psychischen Konstrukte aussehen und auch gesehen, dass vor allen Dingen in der Reduktionsbedienung die Effekte immer noch da waren, auch nach vier Monaten, während sie in der Verzichtbedienung zum Teil auch nicht mehr da war. Also Verzichtbedienung, Ver das ist
2: die Gruppe, die komplett verzichtet hatte. Mhm. Ja, genau. ja. Mhm.
3: genau. Und vielleicht auch ganz spannend fanden wir, dass nur in der Gruppe, die die Nutzungszeit reduziert hat, diejenigen, die geraucht haben in der Gruppe, ihr Rauchverhalten reduziert haben.
2: Ausgerechnet. In, Wie erklären Sie das? Ganz
3: genau. Wir haben da ein paar Theorien und die, die mir am plausibelsten erscheint, ist die, dass durch die Reduktion, wir den Menschen quasi gezeigt haben, dass sie ein bisschen darauf gestoßen haben, was gesünderer Lebensstil bedeutet, dass sie sich quasi angeschaut haben, was in ihrem Leben weniger gesund
2: ist und vielleicht auch bewusst versucht haben, daran zu drehen. Hm. Und jetzt haben Sie gesagt, die, die nur ein bisschen weniger ihr Handy genutzt haben für eine Woche lang, also eine Stunde weniger am Tag, bei denen waren die Effekte, später noch länger, noch mehr zu merken, als bei denen, die eine Woche komplett verzichtet haben. Wie erklären Sie sich das? Ich vergleiche das so ein wenig mit dem jo effekt bei Diäten. Wenn
3: wir vollständig auf bestimmte Lebensmittel verzichten oder sagen, wir werden jetzt gar nichts mehr essen, irgendwann bricht der Damm. Und dann fangen wir wieder an zu essen und nehmen wieder das Gewicht so dass wir unter Umständen in der Abnehmphase verloren haben. Wenn wir aber bewusst quasi einfach nur reduzieren, der Menschen nicht alles wegnehmen, dann fängt er auch an, damit besser umzugehen, was er hat, das vielleicht mehr wert zu schätzen, vielleicht auch bewusster die einzelnen Dienste zu nutzen, statt einfach nur das Smartphone jedes
2: Mal in die Hand zu nehmen, wenn gerade eine freie Minute da ist. Haben Sie denn so eine Art optimale Nutzungsdauer herausfinden können?
3: Das ist schwierig. Eine konkrete Nutzungsdauer habe ich nicht, oder das war gar nicht unser Ziel, eine konkrete Nutzungsdauer festzustellen, weil das ist sehr individuell unterschiedlich. Was wir aber zumindest aus Studien aus den USA wissen, ist, dass so bis zu einer Stunde Nutzung pro Tag ist, absolut im Rahmen ist. Was da drüber ist, sollte man versuchen zu reduzieren. Das sind Ergebnisse, die wir aus den USA haben. In Deutschland müssten wir das nochmal genauer anschauen. Ich vermute mal, da liegen die meisten drüber. Definitiv. Wir wissen, dass die durchschnittliche Smartphone-Nutzungszeit bei knapp drei Stunden liegt. Und im Durchschnitt heißt natürlich, es gibt auch Menschen, die viel
2: weiter darüber gehen. Mhm. Wir zeichnen das Interview auf. Es ist gerade halb drei. Wie lange waren Sie heute schon am Smartphone? Wissen Sie das? Ich glaube nicht viel. Ich hatte gerade
3: zwei Veranstaltungen an der Uni, die ich geleitet habe, also hatte ich gar keine Zeit auf mein Smartphone zu schauen. Ich habe ein paar Gespräche zwischendurch geführt, da wurde ich angerufen, das war es einfach
2: nur. Hm. Haben denn die Studienergebnisse oder Ihre Forschungsarbeit generell zu dem Thema, hat es Einfluss darauf, wie Sie Ihr Smartphone nutzen? Definitiv, auf
3: jeden Fall. Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch und manchmal neige ich auch zu dem Verhalten, bei dem ich weiß, dass es schädlich sein könnte. Aber ich gehe doch sehr viel bewusster damit um. Ab 20 Uhr ist für mich Schluss mit der Social Media, mit der Smartphone-Nutzung. Da befinde ich mich nur in der
2: realen Welt. Was würden Sie als Ratschlag rausgeben an unsere Hörerinnen und Hörer? Ich würde vorschlagen, meinem Beispiel zu folgen und das
3: Smartphone einfach ein neues Bewusstsein zum Smartphone zu gewinnen. Im Grunde es nicht als ein unabdingbares, wahren Gegenstand meines Alltags zu sehen, nicht als meinen Freund zu sehen, sondern einfach nur ein Gegenstand, ein Gebrauchsgegenstand, den ich mal nutzen kann,
2: wenn es notwendig ist. Aber es ist nicht mein Freund. Das Smartphone ist nicht mein Freund, die Freunde und Freundinnen muss ich woanders suchen. Vielen Dank, das war Dr. Julia Breilowskaya vom Forschungszentrum für psychische Gesundheit an der Ruhr-Universität Bochum. Sie hat untersucht, wie sich die Lebenszufriedenheit ändert, wenn Menschen für eine gewisse Zeit aufs Handy ganz oder nur ein bisschen verzichten. Vielen Dank, Frau Breilowskaya. Sehr gern. Und man mag es ja kaum glauben, aber manche rufen schon das Ende der Smartphone-Ära aus. Was danach kommt, dieser Frage hat sich der, die Filmreihe Beta Stories gewidmet. Zu finden in der BR-Mediathek Beta Stories, wie das Smartphone in Zukunft abgelöst wird. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Fischen gehen. Das kann man am Chiemsee oder in der Ostsee, im Nordatlantik oder auch im Südpolarmeer mit kleinen Bootern oder auch riesigen Fischtrawlern. Da, wo das Wasser Meerwasser nährstoffreich und das Wasser kalt genug ist, damit es viel Sauerstoff speichert und wo es warm genug ist, damit sich Wirbeltiere wie Fische wohlfühlen. Aber Unterm arktischen Eis? Da haben Forscher bisher nur die Genügsamsten unter den Genügsamen vermutet. Auf der großen Polarexpedition Mosaik, bei der sich ein internationales Forscherinnenteam vor zwei Jahren in der Arktis hat einfrieren lassen, da wurden sie eines Besseren belehrt. Jetzt haben sie ihre ersten Ergebnisse veröffentlicht und unserem Bayern 2 Reporter Thomas Sambol geschildert, wie sie zu ihren Funden gekommen sind.
0: Mieterdickes Eis, Minustemperaturen und die stockdunkle Polarnacht. Rund um den Nordpol herrschen keine guten Bedingungen für eine Angeltour. Nicole Hildebrandt hat trotzdem gefischt. Die Biologin vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, schildert das so:
4: Das waren tatsächlich ganz gewöhnliche Angeln, die wir allen an Bord im Prinzip zur freien Verfügung gestellt haben. Das heißt, jeder konnte nach Feierabend, wenn er Lust hatte, sich eine Angel nehmen und angeln gehen. Entweder vom Eis aus, so ein paar hundert Meter vom Schiff entfernt, da haben wir dann ein Loch ins Eis gebohrt oder vom Schacht im Inneren des Schiffs, der nach unten hin offen ist und durch den man dann eben kleine Geräte oder auch Angeln ins Wasser lassen kann und nicht in die Kälte raus muss dabei.
0: Die Aussicht auf einen großen Fang ist im arktischen Ozean allerdings sehr klein, betont Forschungsleiter Hauke Flores. Das hängt mit den besonderen Lebensbedingungen in diesen Gewässern zusammen, in denen die Polarnacht für monatelange Dunkelheit sorgt.
1: Weil ohne Licht auch keine Algen wachsen, das Gras der Meere, das die Lebewesen dort als Futter nutzen können. Der arktische Ozean hat so wenig Nährstoffe, dass man sagen kann, er ist eigentlich steril.
0: Und dann das. Die Forschenden zogen Fische aus dem eisigen Wasser, die sie dort nie und nimmer vermutet hatten. Hauke Flores.
1: Wir haben doch tatsächlich gar nicht weit vom Nordpol entfernt atlantischen Kabeljau gefangen, den Dorsch. Das, was wir im Winter an der Fischtheke als den leckeren Skrei kaufen. Dass diese Art dort vorkommt, ist für uns Wissenschaftler eine kleine Sensation, denn der Kabeljau ist in erster Linie erstmal ein Fisch, der in Kistennähe, in flachem Wasser vorkommt. Zum Beispiel bei uns in der Nordsee. Aber da, wo wir die Kabeljau gefangen haben, war das Wasser 3000 Meter tief und tiefer. Und auch als Kaltwasserart ist der Kabeljau nicht bekannt. Nicole
0: Hildebrandt erinnert sich noch gut daran, was passierte, als die erstaunliche Nachricht an Bord die Runde machte.
4: Ja, da brach so ein kleiner Hype los. Jeder wollte angeln und auch einen Fisch fangen.
0: Aber das war noch lange nicht alles. Vor den Unterwasserkameras der Polarsternen tauchten unter dem Eis maximal zehn Zentimeter lange leuchtende Lebewesen auf. Kleine Laternenfische, sogenannte Leuchtsardinen. Meeresbiologe Hauke Flores.
1: Und neben den vielen kleinen Tieren hatten wir dann immer wieder Aufnahmen von großen Tintenfischen, die die Kamera anschwammen, Tinte ausstießen und wieder wegschwammen, als ob sie zunächst neugierig von der Kamera und ihrem Licht angezogen worden wären und es dann vielleicht sogar als Bedrohung gesehen haben und dann Tinte ausgestoßen und es auch angegriffen hätten. Und diese Tiere sind 30, 40 Zentimeter groß, von einer also durchaus stattlichen Größe.
0: Tintenfische und Sardinen, das klingt eher nach Mittelmeer als nach Nordpol. Aber, so die Biologin Barbara Niehoff vom Alfred-Wegener-Institut.
3: Es ist jetzt nicht so, dass da ein Vertreter einer mediterranen Art auf einmal am Nordpol vorkommt, sondern man hat die auch schon relativ weit im Norden tatsächlich auch gefunden, aber eben noch nicht so weit nördlich.
0: Tatsächlich sind Kabeljau, Leuchtsardinen und Tintenfische im Nordatlantik nichts Ungewöhnliches. Dass sie aber auch unter dem Eis der Arktis leben können, wo es eigentlich viel zu wenig zu futtern gibt, war bislang unbekannt. Die Forschenden vermuten, dass Larven der Tiere mit der Strömung nach Norden getrieben wurden. Barbara Niehoff.
3: Und wenn sie dann da, wo sie dann groß werden, vernünftige Lebensbedingungen finden, dann bleiben die da auch. Und das kann gut sein, dass Einzelexemplare schon länger unterm Nordpol leben. Man hat die halt bisher noch nie nachweisen können.
0: Nicole Hildebrand fand zum Beispiel durch genetische Untersuchung ihrer Kabeljaufänge heraus, dass einige dieser Fische schon jahrelang in der zentralen Arktis gelebt hatten. An das eiskalte Wasser können sich die eingewanderten Arten also offenbar prima anpassen.
4: Wichtig ist nur, dass sie eben genug Futter finden. Und bei unseren Fischen, die wir gefangen haben, da war das definitiv der Fall. Die Mägen waren gut gefüllt. Was aber auffiel, ist, dass die Ernährung da oben eher einseitig war. Die bestand hauptsächlich aus kleinen Flohkrebsen. Und das waren wiederum überwiegend Arten, die auch aus dem Atlantik stammen und dann mit den Strömungen da hoch verdriftet wurden.
0: Noch sind atlantischer Kabeljau, Tintenfische und Leuchtsardinen am Nordpol aber die absolute Ausnahme. Da sind sich die Forschenden sicher.
4: Aber... Wenn nun in Zukunft im Zuge des Klimawandels mehr atlantisches Wasser in die Arktis einströmt und damit auch Nahrung in Form von Zooplankton, dann kann es natürlich durchaus sein, dass mehr Fische den Weg in den Norden antreten werden. Nicht nur Kabeljau, sondern vielleicht auch andere kommerziell wichtige Fische, wie zum Beispiel der Schellfisch.
0: Das würde einerseits mehr Nahrung für Robben, Eisbieren und Co. bedeuten. Andererseits hat auch die Fischerei ein Auge auf die Nordpolregion geworfen. Wenn das Eis weiter so rapide schmilzt, könnten sich dort neue, lukrative Fanggründe auftun. Soweit wird es aber wohl nicht kommen, meint Meeresbiologin Nicole Hildebrandt.
4: Wir gehen stark davon aus, dass der Arktische Ozean in absehbarer Zukunft nicht die Kapazität haben wird, um wirklich große, nutzbare Fischbestände zu unterhalten. Und daher muss unser Rat an die Politik nach jetzigem Wissensstand auch sein, dass dieses empfindliche arktische Ökosystem auch in Zukunft besonderen Schutz braucht und kommerzielle Fischerei weiterhin verboten bleibt.
2: Kabeljau und Tintenfische im Polarmeer. Sie hören Bayern 2. Es ist 19 Minuten nach sechs.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell
2: erzählt. Das macht heute meine Kollegin Veronika Bräse. Und es geht als erstes um einen Patienten in England, der 505 Tage
5: lang Corona-positiv war. Das ist der Rekord. 505 Tage, also fast eineinhalb Jahre lang war er mit SARS-CoV-2 infiziert. Das war ein Patient mit schwachem Immunsystem und der ist dann auch leider dran verstorben. Also ein, wirklich ein Spezialfall. Aber schon länger ist bekannt, dass Menschen nach Chemotherapie die Viren besonders lange in sich tragen. Also auch Menschen, die HIV erkrankt sind und deshalb eine geschwächte Abwehr haben oder auch nach einer Organtransplantation. Da wird ja die körpereigene Abwehr mit Medikamenten. Medikamenten unterdrückt, dass, dass das Organ eben nicht abgestoßen wird. Und dieser Patient gehörte ja auch zu so einer Gruppe? Genau, das war einer von neun immungeschwächten Patienten mit corona infektion und die haben Forschende dann länger beobachtet. Bei fünf der neun Patienten hat sich gezeigt, dass das Virus mutiert ist. Manche zeigten sogar mehrere Veränderungen und ein Patient trug am Ende zehn Mutationen in sich. Heu. Ja, Das ist ein Beleg für die These, dass neue Varianten offenbar in solchen Patienten entstehen, die ein schwaches Immunsystem haben. Sie gelten sozusagen als Brutstätte neuer Spielarten des Coronavirus. Klingt gefährlich. Mhm, aber von den neuen Patienten, da ist jetzt keine Mutation auf andere Menschen übergegangen. Jetzt geht es um Fitnessarmbänder oder Smartwatches. Die sind ja recht beliebt. Genau, die sammelt man zur eigenen Fitness und die Uhr verrät, wie viele Schritte man am Tag gegangen ist, die misst den Puls oder auch die Herzfrequenz. Und da gab es eine Studie und einige Probanden haben sich während der Studie mit Corona angesteckt. Aha, und da konnte man gleich was erkennen an den Fitnessarmbändern? Mhm, man hat nachher am Computer sich die Daten angeschaut und gesehen, dass die dann scheinbar grundlos einen schnelleren Herzschlag hatten als zuvor. Der Herzschlag ist also irgendwie an diese Infektion gekoppelt. Das RKI, das macht im großen Stil sowas über eine Corona-Datenspende-App. Aber es muss nicht unbedingt Corona sein. Auch bei anderen Infektionen zeigt sich, das Herz schlägt auf einmal schneller als sonst. Was lerne ich draus? Naja, man kann zum Beispiel nächsten Herbst, wenn die nächste Grippewelle kommt, dann kann man so eine Smartwatch wieder verwenden. Und wenn da der Herzschlag schneller ist und wenn man sich schlapp fühlt, dann sollte man Ruhe geben und sich von anderen fernhalten, weil man halt wahrscheinlich irgendwas ausbrütet. Hm. Zum Schluss ein Zeitsprung zu den Wikingern. Sie haben die Stoßzähne von Walrössern, also walross über die halbe Welt transportiert und damit gehandelt. Bisher dachte man, Funde aus Osteuropa, die stammen auch aus Osteuropa, also in der russischen Arktis, da hatte man Walrösser getötet um aus den Stoßzähnen Schwertgriffe oder Spielfiguren oder Schmuck zu machen. Aber die Funde, die man vor einigen Jahren da in der Ukraine gemacht hat, also lange vor dem aktuellen Krieg, stammen gar nicht aus der russischen Arktis. Die kommen aus Grönland. Aha, die alten Seefahrer. Wie sieht, hat man das jetzt ausgefunden? Also das zeigen DNA-Analysen, der Walrossschädel, die man bei Ausgrabungen da in der Nähe von Kiew gefunden hatte. Das heißt, es gab zur Wikingerzeit im frühen Mittelalter schon einen regen Warenhandel zwischen Grönland und der Welt, also eben auch Richtung Osten. Das kostbare Walross-Elfenbein hat man über die Ostsee und über die Flüsse Wolga und Dirnape bis zum Schwarzen Meer dann verschifft.
2: Mhm. Handel über die halbe Welt bei den Wikingern, Infektionskontrolle per Smartwatch und die längste Corona-Infektion. Das waren die Meldungen mit Veronika Bräse. Kartoffeln vom Acker, Salat aus dem Gemüsebeet und dazu ein Stück Fleisch vom Rind oder Schwein. Das wäre so ein Klassiker der deutschen Mischkost. Es könnten natürlich auch Nudeln auf dem Teller liegen oder nur Gemüse und Reis. Doch alles, was wir essen, kommt von Acker, Weide oder aus dem Stall. Das verbraucht Land, Wasser und hat auch Folgen fürs Klima. Sogenannte Novel Foods, neuartige Lebensmittel aus dem Labor, versprechen gerne, in Sachen Ressourcenverbrauch besser abzuschneiden. Also Insektensnacks zum Beispiel oder spezielle Proteine. Eine aktuelle Studie sagt jetzt, sie können der Umwelt tatsächlich was bringen, aber anders geht's auch. Die Studie kann ich jetzt einordnen mit der Umweltökonomin Franziska Gaub. Sie forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zu Ernährungsfragen, Frau Gaub, um was geht es denn genau, wenn wir von neuartigen Lebensmitteln sprechen?
6: Genau, da muss man eben wirklich unterscheiden zwischen pflanzenbasierten Lebensmitteln wie zum Beispiel Sojamilch oder Hafermilch und wirklich diesen neuartigen Produkten, diesen Novel Foods, wie Milch oder Fleisch aus Zellkulturen. Und Ersteres steht zum Beispiel schon in den Supermarktregalen und Letzteres befindet sich dann noch in der Entwicklung. Sie haben das mikrobielle Protein auch angesprochen. Das wird zum Beispiel auch schon hergestellt, aber eben viele Produkte sind noch gar nicht auf dem Markt. Was ist denn dieses und mikrobielle
2: Protein? Wie wird das gemacht?
6: Das entsteht in einem Fermentierungsprozess in Bioreaktoren und als Input sozusagen werden zum Beispiel Zucker oder Getreide verwendet. Insgesamt sind die Vorteile von diesen Produkten, dass sie weniger Ressourcen wie zum Beispiel Wasser oder Land benötigen. Und natürlich ein großer Punkt, der oft genannt wird, ist das Tierwohl, weil es nicht ähm, auf die Tierhaltung zurückgreift. Also da muss man unterscheiden, welche Einflüsse und Impacts man sich da anschaut. Mhm.
2: Wobei, wenn wir jetzt bei diesen Lebensmitteln aus dem Labor bleiben oder dem Novel Foods, den neuartigen Lebensmittelprodukten, dann gehört ja zum Beispiel auch sowas wie Insektenmehl auch noch dazu, oder?
6: Genau, das sind auch neue Produkte und da muss man aber eben auch sagen, die sind oft noch in der Entwicklung sowohl wirklich von den Entwicklungen der Produkten als auch die Politik und Rahmenbedingungen stehen noch gar nicht unbedingt für die Vermarktung all dieser Produkte.
2: Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, die sollen uns zum Beispiel Eiweiße liefern oder bestimmte Vitamine, die wir eben über rein pflanzliche Ernährung nicht bekommen. Schneiden sie denn dann auch tatsächlich besser ab, als wenn wir Fleisch und Milch in unserem Speiseplan haben?
6: Also insgesamt muss man auch schauen, dass wir hier in Europa überhaupt keine Proteinmangel haben. Das heißt, für uns hier in Europa würde es eigentlich reichen, einfach mehr Gemüse und Obst zu essen, weniger Fleisch zu konsumieren. Von der Gesundheitsperspektive braucht man gar nicht unbedingt diese neuartigen Produkte.
2: Wenn wir jetzt über den Umweltnutzen von solchen neuartigen Lebensmitteln sprechen, dann muss man das ja immer vergleichen. Das hat die aktuelle Studie getan. Sie hat verglichen, wie könnte eine Ernährung aussehen mit solchen neuartigen Produkten im Vergleich zu einer rein pflanzlichen oder zu einer mit sehr wenig Fleisch, aber eben ohne Totalverzicht. Und das Überraschende ist, wenn man sich den Effekt aufs Klima anschaut im Vergleich zu unserer normalen Mischkost, die so vorherrscht in Europa, da haben alle drei Ernährungsweisen gezeigt, die könnten das globale Erwärmungspotenzial unserer Ernährung um rund 80 Prozent reduzieren. Beim einen sind es 82, beim anderen wieder 83 Prozent. Aber da ist kein großer Unterschied. Hat Sie das überrascht?
6: Nein, das ist nicht überraschend. Man muss allerdings sehen, dass hier in dieser Studie wurden die Einflüsse auf Land und Wasser betrachtet und das Emissionspotenzial. Allerdings wurde Energie nicht separat ausgewiesen. Deswegen wäre es sinnvoll, auch sich da wirklich nochmal genau die Details anzuschauen und eben Energie speziell zu betrachten.
2: Weil ich eben Bioreaktor im Labor betreiben muss.
6: Genau. Was sagen
2: Sie denn, wenn man jetzt so die Ernährungsweisen vergleicht? Brauchen wir solche neuartigen Lebensmittel, um uns umweltfreundlich zu ernähren?
6: Also hier in Europa würde es eigentlich auch reichen, einfach den Fleischkonsum insgesamt herunterzufahren, mehr Gemüse zu essen, mehr Obst zu essen, Insgesamt muss man einfach sagen, hier in Europa würde eine Fleischreduktion und mehr Gemüse auch reichen.
2: Aber kann man auch unterm Strich sagen, es geht auf keinen Fall weiter so wie bisher mit unserer Ernährung in
6: Europa? Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Eben weil unsere jetzige Fleischproduktion, unsere jetzige Ernährung äh, negative Einflüsse hat auf sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit und auch äh, soziale Gerechtigkeitsaspekte.
2: Was wir tun müssen, ist klar. Haben wir das genug im Fokus, auch politisch gesehen, wenn es darum geht, wirklich Treibhausgasreduktionen voranzutreiben?
6: Ja, da kann ich ganz eindeutig sagen, dass wir unbedingt noch mehr Fokus auf das Ernährungssystem brauchen, wenn wir über den Klimawandel sprechen. Und leider bekommt das Thema Ernährungssystem noch nicht genug Aufmerksamkeit in den ganzen Klimadiskussionen. Und wir hoffen, dass sich das die nächsten Jahre ändert. Mhm.
2: Welche Rolle spielt es denn? Warum ist es so wichtig, darauf zu schauen?
6: Also neue Studien zeigen, dass das Ernährungssystem für ungefähr 34 oder grob ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Vor allem durch die Produktion, aber eben auch durch unseren Konsum von Fleischprodukten zum Beispiel. Und das bekommt einfach noch nicht genug Aufmerksamkeit auch in der politischen Debatte.
2: Hm. Und wenn die Politik ihren Fokus darauf lenkt, was wäre dann eine der ersten Maßnahmen, die was bewirken könnten?
6: Also eine Politikmaßnahme, die viel diskutiert wird, sind zum Beispiel Steuern auf Fleischprodukte oder aber direkt auf der Produktionsseite Besteuerung von Emissionen auf die Agrarproduktion, zum Beispiel auf Überdüngung und Düngung insgesamt.
2: Also über Steuern und Abgaben dort auch die Produktionssteuern. Vielen Dank, das war Franziska Gaub, Umweltökonomin, forscht zurzeit am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Zur Frage, brauchen wir Lebensmittel aus dem Nabor für eine umweltfreundliche Ernährung oder gibt es auch andere Wege? Danke. Ja, danke. Und das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.